0: Sag mal, Chris, lass uns doch heute mit einer Quizfrage beginnen. Wann hat das Klipper zuletzt ein Auswärtsspiel gewonnen? Ein Auswärtsspiel
1: gewonnen? Äh, in Paderborn.
0: Ja, weißt du auch noch das genaue Datum? noch? Das ist doch N ganz Das tief. war ja.
1: puh, so 17. Oder war da noch mal eine Woche Pause? Ich glaube, da war noch mal eine
0: Woche Pause. 11. oder so vielleicht? N du das? Du? Also nach oder meinen das Infos, wie man bei Sky sagen würde, müsste es der 16. Mai 2021 gewesen sein.
1: Ja, 23 minus 7. Genau, am 23.
0: war das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, nachdem das Klippert aufgestiegen ist. Eine Woche zuvor 4 zu 2 beim SC Paderborn, unter anderem mit einem Tor von Dixon Abiyama, Ist auch schon sehr lange her, war auch bis heute sein letztes Tor, das kann man auch noch sagen. Und ja, eineinhalb Jahre später gewinnt das Klippert wieder ein Auswärtsspiel, war eine ganz schön lange Zeit.
1: Sein letztes Tor auswärts vielleicht, Er hat er nochmal gegen Düsseldorf gewonnen. Ah, äh, geschossen.
0: Okay. Aber trotzdem, uh, der, Zeitraum, der Zeitraum ist der gleiche.
1: Der Zeitraum ist der gleiche, ja. Oh Mann. Er will einfach keine Tore mehr schießen.
0: Aber ist doch krass, dass eine Mannschaft einfach eineinhalb Jahre lang kein Auswärtsspiel gewinnt. Also ja, es war ein Bundesliga-Jahr dazwischen, aber es waren jetzt ja auch schon einige andere Auswärtsspiele dazwischen. Unter anderem zwei gegen einen Viert- und Fünftligisten. Das haben wir auch schon oft an dieser Stelle besprochen. Ja, das.
1: Man kann es sich es eigentlich gar nicht ausmalen, also das würde einfach normalerweise niemand glauben, aber das ist jetzt so gekommen. Aber irgendwann hat man mal gewonnen, jetzt hat man das auch immerhin in der Hinrunde mal geschafft. Ist ja auch schon wieder so brutal, wenn man sich das überlegt, jetzt ist der erste Auswärtssieg in der Hinrunde schon wieder in der zweiten Bundesliga. Also wenn man sagt, okay, in der ersten Bundesliga ist schon auch sehr wild, wenn man da nichts gewinnt, aber wenn man dann so überlegt, auch in der ganzen Hinrunde oder fast kompletten Hinrunde. In der zweiten Bundesliga kein Auswärtsspiel zu gewinnen, das ist schon sehr speziell.
0: Es gibt auch noch andere Vereine, die in dieser Hinrunde noch kein Auswärtsspiel gewonnen haben. Grüße nach Hamburg an den FC St. Pauli, der einen seiner beiden Auswärtspunkte in Fürth geholt hat, aber das ist wieder eine andere Sache. Ja, und das Klippert gewinnt. Wieder zu Null, wieder eins zu Null und wieder durch ein Tor von einem Minus Sieb.
1: Tja, das scheint jetzt scheint sich das Muster durchzusetzen. wir müssen nochmal mal schauen, wie lange das noch weitergeht.
0: Ja, deswegen sind wir hier, deswegen haben wir diesen Podcast, um darüber zu reden, dass vielleicht doch nicht alles gut war, auch wenn es jetzt zwei 1 zu 0 Siege gab und damit sechs Punkte, mit denen man vorerst von den Abstiegsplätzen sich entfernt hat, auch wenn der Abstand auf die Abstiegsplätze, wo unter anderem der 1. FC Nürnberg steht, jetzt nicht allzu groß ist, aber dafür auch der Sprung nach oben nicht mehr na ja, weit ist. Also es ist alles drin, aber es ist auch sehr, sehr eng und ja, über all das werden wir, wie ihr das gewohnt seid, sprechen nach dem Jingle und nach der Werbung. Der vierte Flachpass wird präsentiert von der Sparkassen-App. Die macht dein Smartphone zur Sparkassenfiliale. Denn so einfach gehen heute Bankgeschäfte. Kostenlose App herunterladen, Zugangsdaten bei der Sparkasse wird beantragen und dann loslegen. Wann und wo du willst. Übrigens, die Sparkassen-App ist Testsieger bei Stiftung Warentest. Und zwar in allen Kategorien. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Herzlich willkommen zur 117. Folge des Vierter Flachpass, des Kleeblatt-Podcasts von Nordbayern.de. Auch in dieser Woche mit meiner Wenigkeit Michael Fischer und mit Chris Seem. Guten Morgen und hallo Chris. Servus Michi. Bevor wir in diesen Podcast reinstarten, müssen wir leider noch kurz über einen traurigen Vorfall äh, während und äh, nach dem Spiel am Sonntag in Braunschweig sprechen. Ja, denn während dieses Spiels, während der 90 Minuten, ist ein Braunschweiger Fan auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben. Es gab ja schon während des Spiels einen Rettungseinsatz. Deswegen gab es auch zwischenzeitlich keine Stimmung, keine Gesänge im Stadion. Hat auch im Fernsehen und auch natürlich im Stadion, wo ich war, auch die Sirenen eines Rettungswagens gehört. Ja, ja, unser aufrichtiges Beileid und Mitgefühl. Gilt da den Freunden und Hinterbliebenen des Verstorbenen und wir wünschen allen in der Braunschweiger Fanszene, allen in der Familie viel Kraft und Ruhe in Frieden. Ich denke, mehr brauchen wir dazu jetzt auch nicht sagen, aber es ist natürlich schon, das, da rückt dann der Fußball manchmal schon in den Hintergrund, wenn man halt dann gerade noch, es war krass zu sehen, also, die, die Spieler alle sehr, sehr glücklich, der Trainer sehr glücklich nach dem Spiel und dann kommt so eine Nachricht um die Ecke, da wird man vielleicht kurz dann schon mal auch nachdenklich und, ja, denkt über Prioritäten im Leben nach. Aber trotzdem wollen wir diesen Podcast heute bestreiten, wollen über das Klippert reden und wollen wir über das Klippert reden und sagen, alles ist gut, Chris, oder sagen wir, es ist vielleicht doch nicht alles gut, trotz zweier Siege? Nach
1: der ersten Halbzeit war vielleicht sehr vieles gut, aber jetzt nach den, ja, nach den 90 Minuten war dann nicht mehr so viel gut. Meiner Meinung nach zumindest, mir hat das nicht so wirklich gereicht. Aber ja, es, Puh, ist jetzt schwierig auch einzuschätzen, weil klar, so eine englische Woche, vielleicht hat man irgendwo im Hinterkopf, dass man nochmal Kraft spart, wobei dann ja auch die lange Pause kommt, also eigentlich kann man alles rausbuttern, was man noch irgendwo so im Tank hat, aber ich denke nicht, dass alles gut ist.
0: Ja, bei weitem nicht, also ich war sehr erschrocken in der zweiten Hälfte, du warst es ja auch, hast mir geschrieben, du warst nicht der Einzige, also wir haben sehr viele Menschen geschrieben, ob das im Stadion sich auch so anfühlt und so aussieht wie vor dem Fernseher, so richtig erklären konnte man das auch nicht. Also du hast die erste Hälfte angesprochen. Alexander Zorniger war noch, bevor diese Nachricht von dem Tod des braunschweiger fans äh, aufkam und verkündet wurde, beim Fernsehen bei den Kollegen vom NDR und hat die erste Hälfte sogar überragend genannt. Das fand ich jetzt nicht, ist überragend nicht, aber wenn man jetzt mal vergleicht, wie das kleppert in den meisten anderen Spielen aufgetreten, ist war das schon ein großer Schritt erneut. Ich fand auch besser als gegen Bielefeld. Das, das Pressing war gut, man war sehr griffig in den zweikämpfen. Man hat die Braunschweiger eigentlich ja, komplett oder fast komplett die ganze Zeit vom eigenen Tor weggehalten, bis auf, ich glaube, zweimal. Es gab einmal einen Fall von Griesberg, wo es dann einen Freistuss daraus gab, aber ansonsten war das schon sehr, sehr gut. Und man hatte auch sehr viele Möglichkeiten. Es hat auch Trubi Raschel hinterher herausgehoben, dass man ja doch einige Möglichkeiten sich herausgespielt hat und das hätte sich jetzt ja auch keiner wundern können, wenn, also außer wenn man halt die Abschlussstärke des Spielplatzes kennt, wenn es zur Pause einfach 0 zu 3 gestanden hätte. Und dann wäre das wahrscheinlich auch ein ganz anderes Spiel geworden, weil dann hätte man wirklich Kraft sparen können in der zweiten Hälfte. Ja, das auf jeden Fall. Das hätte mich dann an, das, an ein Spiel in
1: Braunschweig, müsste auch zum Ende der Hinrunde gewesen sein. Ja, genau, vor zwei Jahren erinnert. Da lief das auch irgendwo so. Da hat man dann <lacht> dieses Spiel genutzt, um dann nochmal anderen Leuten. Spielpraxis zu geben. Es war Start-FDB von Simon Aster damals. Ja, lang, lang ist es her.
0: Ja, es war, glaube ich, im Dezember 20 muss gewesen sein.
1: Ja, es könnte das letzte Spiel gewesen sein. Also eines der letzten, zwar mehr. nicht das, ja, das ja, letzte,
0: aber eines der letzten Spiele, ja.
1: Ja, dann müsste ja noch das Pokalspiel. Ja, ja, ich weiß nicht mehr, das ist schon alles ein bisschen länger her, aber vielleicht in der Liga, keine Ahnung, auf jeden Fall. War das so, ja, wenn man jetzt sagt, entspanntes Spiel, hört sich vielleicht, naja, falsch an, aber war es vielleicht gar nicht so, also war schon sehr, sehr kontrolliert. Man hat dann relativ souverän 3-0 gewonnen. Das Spiel hätte genauso laufen können. Vielleicht, wie gesagt, laufen müssen in der ersten Halbzeit. Also da muss es nach sieben Minuten schon 0 zu 1 stehen. Da ist da schon mal ein bisschen mehr Ruhe noch drin. Und wenn man dann die Stärke der ersten Halbzeit gesehen hat, da kommt garantiert auch noch das zweite Tor. Ja, so war es dann eine, schon eine gute Halbzeit auf jeden Fall. Man hat schon gemerkt. Also Man hat auch gemerkt, fand ich, dass Braunschweig äh, viele Verletzte hat, dass da einige Leute fehlen, dass dann Utschan noch raus wusste und da kommt schon auch einiges zusammen, aber dafür, dass sie so lange ungeschlagen waren und heimstark sind, war das schon ordentliche Auftritte der ersten Halbzeit.
0: Du hast gerade schon die erste Chance nach sieben Minuten angesprochen, aber da nach hat man dann sieben Minuten. Sieb Minuten und es war natürlich auch ein Auswärtssieb, das ist auch klar, ne? also wenn wir schon in der Wortspielhölle sind, dann war es auch ein Auswärtssieb. Nach sieben Minuten, das, das war mal wieder ein Hauch von Fußball zu sehen. Ich fand es wirklich schön. Das war Marco Meyerhöfer mit diesem Pass in die Tiefe, der war sehr gut getimed. Ragnar Ache auch mit einem guten Laufweg und eigentlich auch mit dem perfekten Zuspiel in die Mitte. Ja, und dann, also, ich habe im, im Spielbericht direkt nach dem Spiel geschrieben, dass es nicht geschafft hat, seine Füße zu sortieren, der liebe Armindo. Aber, also, weil das sah einfach aus. Also, ich hatte euch schon damit gerechnet, dass der Ball gleich im Netz ist. Und warum auch immer ist der Ball einfach nicht im Netz gelandet sondern ist einfach durch den Strafraum gekullert. Das war... Ganz seltsam, es, es war einfach ein schöner Spielzug, es gab dann ja noch andere Szenen, es gab einige ganz gute Steckpässe, Einmal, Mal, äh, ich glaube es war von Hörgotha auf Ache, wo Ache dann äh, am Tor vorbeischießt, da muss man auch wieder über die Abschlussschwäche von Ragnar leider reden und Marco Mayhöfer noch fast rankommt mit so einer eingesprungenen Gretsche und dann gab es ja nochmal einen Pass von, müsste Raschel gewesen sein, auf Hörgotha, wo Fejic rauskommt, Also es gab diese Möglichkeiten, es gab dann noch einen Kopfball von Sieb nach einer Ecke und es gab dann... Das 1 zu 0, das jetzt dann einige Menschen sehr krass gefeiert haben. Also, die Spielfang hat eine Story ge gemacht auf Instagram mit dem Titel Krank Bro. Ein Grüße an der Stelle, die Verantwortliche. Äh, auch äh, sehr viele Menschen haben vom Tor des Monats gesprochen. Also, es war schon ein, ein sehr, sehr schönes Tor, das am Windows 7 da in der 41. Minute gelungen ist. Und es war natürlich auch die sehr verdiente Führung fürs Kippblatt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, hat er schön gemacht. Und man kennt es vielleicht noch aus, vor einigen Jahren, aus dursun zeiten der hat das auch mal probiert. Ich glaube, er müsste sogar auch mal geschafft haben, bin mir ziemlich sicher. Mit Sicherheit. Ja, also, ja, sowas kennt man ja und er hatte aber auch wirklich sehr viel Platz. Also, das muss man schon auch irgendwo sagen, sonst kann man den gar nicht so ansetzen. Aber dennoch, er hat ihn perfekt getroffen. Auch die Härte war schon imposant. Also, sonst kennt man das ja so öfter mal, dass die dann nicht so hart sind und vielleicht noch als Aufsetzer reinkommen. Aber da hat schon, ja, eigentlich, da hat alles gepasst nur dass er vielleicht nicht genau ins, ins Kreuzwerk oben geht, aber ansonsten hat er schon sehr, sehr viel gepasst. Die Härte war gut, der Ablauf war gut, die Höhe war gut und ja, dann ist man sehr, sehr verdient mit 1 in die Pause gegangen.
0: Ja, also ich hatte ja auch im, im Spielbericht direkt geschrieben, dass also ich habe ja nur einmal den Stadionblick gehabt, dass er genau in den Mittel ging, er war nicht genau, aber er war schon sehr gut platziert, relativ hoch und natürlich auch mit einer krassen Bucht aus der Entfernung und also... Ja, es mit ein in allen Ehren, aber da konnte er halt einfach nichts machen. Und verdienter Spieler des Kleeplatzes mit einer leider etwas traurigen Episode im DFB pokal gegen Borussia Dortmund. Ja, vielleicht lieber nicht drüber nachdenken über diesen Moment. Der, der tut einigen Menschen, glaube ich, sehr, sehr weh noch in Fürth, deswegen verschweigen wir den Rest lieber mal. Aber sehr verdiente Führung, ja, und gesagt, es hätte 2-3-0 zur Pause stehen können, dann wäre die zweite Halbzeit wahrscheinlich eine sehr entspannte gewesen. Und es ist ja immer klar, also dass, dass eine Mannschaft, die zu Hause spielt, die 0-1 hinten liegt, dann zu Beginn der zweiten Hälfte mit mehr Wucht rauskommt, ist klar. Aber ich habe dann gedacht, okay, so auf die Stadionuhr geschaut, dachte mir, 57., 59., 65 Und irgendwann wird es dann schon mal wieder so ein bisschen Ruhe einkehren, aber gefühlt ist überhaupt keine Ruhe eingekehrt. Also das Klipper hat nie mehr Ruhe in das Spiel bekommen. Du hattest mir auch während des Spiels geschrieben, du willst eine Vermisstenanzeige aufgeben und die Spielkontrolle suchen, also weil die hatte man in der ersten Halbzeit ja eigentlich komplett und man hat es komplett aufgegeben, hat es nie mehr wirklich geschafft, den Ball zu halten. Wenn der Ball mal nach vorne kam, war irgendwie, ja, war er drei Sekunden später wieder weg und ich kann mir einfach nicht so recht erklären, woran das lag. Ich habe Tobi Raschel danach gefragt, woran das lag. Hat er sagt, dass die Spielweise von Zorniger schon intensiv und anstrengend ist, habe ich gesagt, ja, das ist ja wahrscheinlich ein Fitnessproblem, hat er gesagt, nee, es ist nett, sie sind noch in der Lage, das länger zu gehen, aber Braunschweig mit den Fans im Rücken, mit der Wucht und er sagte, Zitat, die sind ja auch nicht letzter, ja, sind sie nicht, aber sie waren auch, also waren wirklich schlagbar an dem Tag, es war ja auch keine krasse Wucht, die sie entwickelt haben, natürlich, wenn sie einmal nach vorne stürmen oder mal schnell umschalten und dann ist das Stadion da, fühlt sich das vielleicht so an, aber so richtig gefährlich wurden sie jetzt ja auch nicht. Und ja, man kann, muss mal dann auch sagen, das hat dann eigentlich ziemlich gut und konzentriert verteidigt. Vor allem Damian Michalski fand ich wieder richtig stark in dem Spiel. Und dann am Ende hat man es halt wieder über die Zeit gebracht. Aber ich glaube nicht, dass man das jetzt noch in, in 19 Spielen so über die Zeit bringt, wenn man kurz Verschluss schluss Einzelne führt. Also dafür ist halt die Qualität bei manchem Gegner, unter anderem bei den zwei kommenden, dann doch zu hoch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Also gerade mit den Verletzungen, die Eintracht Braunschweig da hatte, also mein gut, Ferrari hat nicht gespielt. Dann musste Utscha noch raus. Also, mit dem läuft es dann vielleicht auch ein bisschen anders. Aber, ja, es war ganz, ganz komisch. Also es war einfach ein, keine Ahnung, eine sehr schlechte zweite Halbzeit insgesamt als Spiel. Weil, also, mein Braunschweig, klar, die haben jetzt auch nicht, ja, nicht die schönste Klinge irgendwo und die haben viele hohe Bälle gespielt. Aber kam ja nicht viel bei rum. Also, es war jetzt auch nicht, dass sie, wie gesagt, den großen Druck entwickelt haben. Andererseits bei der Spielvereinigung, da kam gar nichts mehr rum, also wie man 45 Minuten lang nur Balleroberung, vielleicht einen Querpass, ein Pass zurück zum Torwart, Ball weit, Ball weg, Ball kommt wieder zurück. Also das habe ich so auch selten gesehen, man kam ja gar nicht mehr ins letzte ins letzte, also ins letzte Drittel, ins Drittel der Braunschweiger. Man hat nicht mal geschafft, mal 30 Sekunden lang das Spiel zu beruhigen, außer also vielleicht über, über Fouls, das Spiel war dann auch sehr zerfahren insgesamt, also… War komisch, es gab kein kein einziges hartes Foul. Es gab auch keine. Ja, wenn du über geringte... eine
0: fragst, gab es einige harte Fouls.
1: Ja, das, naja. Also an sich gab es es gab gar kein hartes Foul, das wirklich zu einer Behandlungspause geführt hat. Bei Utscha war das glaub, eher unglücklich dann. Aber es war jetzt nicht, dass Leute irgendwie. Ich sag mal, es war nicht so wie gegen Rostock. Und damit ist es, glaube ich, auch ganz gut beschrieben. Aber trotzdem gab es dann ja viele viele Unterbrechungen und keine Ahnung, war irgendwie ein bisschen komisch, also ich fand die Zweikampfverwertung auch ja, mittelglücklich, also man hätte das Spiel auch ein bisschen anders leiten können, meiner Meinung nach, dann hätte sich das auch alles ein bisschen mehr entspannt, aber also wie man so wenig selber noch spielen kann, dann, ich meine klar, irgendwo auswärts, aber das kann ja auch nicht sein, dass sie nach 45 Minuten jetzt platt sind, das glaube ich nicht, das es will ich nicht ja auch. Es
0: wirkt ja auch nicht so, also sie würden jetzt ja, Letzte, das dass sie jetzt nach Luft äh, um Luft nee. würden. Das sind auch
1: also insgesamt klar. das Spiel war sehr zerfahren, viele weite Bälle, aber ich glaube die äh, Laufleistung war insgesamt auch nicht so hoch irgendwo 110 zu so 111, 112 Kilometer oder irgendwas um den Dreh ist, ist jetzt nicht nicht sehr viel. Aber ja, also auch die, dieser Ansatz halt dann nur noch lange Bälle nach vorne und die kann aber niemand halten dass man da auch mit diesen vielen Mittelfeldspielern oder auch mit den ja, Außenspielern gar nicht mehr geschafft hat, sich irgendwann mal an der Seite festzusetzen oder keine Ahnung, man hat sich auch nicht mal mehr angemeldet vorne. Also gut, wenn der Gegner mal Druck hat, ja, aber möchte ich dann irgendwann einmal einen Schuss abgeben oder mal ein bisschen gefährliche Aktionen habe, dass wir einfach mal wieder so zurückmelden im Spiel. So, ja, okay, hallo, ich bin auch noch da. Also ihr könnt das nicht nur machen, was ihr wollt. War schon, naja, aber war halt insgesamt die zweite Halbzeit fand ich sehr, sehr schlecht, war sehr unschön anzuschauen, weil von Braunschweig dann auch insgesamt zu wenig Gefahr kam.
0: Ja, aber das ist ja komisch, also es gibt ja sehr viele sehr schlechte Zweitligaspiele, aber dass das Klippert doch mal wieder in der Lage ist, hat dann auch so ein schlechtes Spiel einfach zu gewinnen, also ist ja schon mal ein großer Schritt, auch diese ja. 2 zu 0, also wie oft wir über... Äh, Gegentore gesprochen haben, über zu viele Gegentore, dass man es jetzt zweimal schafft, zu Null zu spielen und man muss ja auch sagen, dass in den beiden Spielen der Gegner jetzt eigentlich keine riesige hochkarätige Torschuss hatte, also die einzig gefährliche Aktion der Braunschweiger, die wirklich gefährlich war, war ja der, der Doppelkopfball, also den ersten Held Linde, ganz gut finde ich, hat ihn irgendwie ganz komisch zur Seite ein bisschen abgewehrt fand ich, also weil er hat ihn dann ja auf den Kopf von Benkovic abgewehrt der dann nochmal köpfen konnte, also wenn er ein bisschen weiter nach außen faustet oder fängt, also ich fand ihn auf den ersten Blick jetzt auch gar nicht so hart, aber du hast eine andere Meinung, habe ich im Vorgespräch schon gemerkt und dann war er Mayhofer aber auch da, also der zweite Post Kopfball, der an den Außenpfosten geht, hätte er auch geklärt auf der Linie und dann gab es noch einen Hat eine. er geklärt? Mach noch dran? Okay. Das
1: war eine Kli also dieser Clearance Offline, also den, hat er, den müsste er mit dem, mit dem Bein abgewehrt haben.
0: Okay, also noch, ich glaube, er ging an den Posten. Aber er war zumindest nicht drin und Meyer wäre da gewesen. Und dann gab es ja noch einen Schuss von Norton de Medina oder wie auch immer ausgesprochen wird. Also der ehemalige Bielefelder, der ganz knapp recht zur Beiging. blende ähm, wäre wahrscheinlich da gewesen, nämlich ich an, er war ja auch also in der Ecke unten und das war es dann aber eigentlich auch an großer Gefahr. Also ansonsten muss man schon sagen, dass es hinten schon konzentriert und solide verteidigt haben. Wie gesagt, Michalski kann man da schon hervorheben, finde ich. Insgesamt muss man jetzt natürlich auch sagen, man spielt zwei Spiele mit Dreierkette und spielt zweimal zu Null, dann macht man nicht allzu viel falsch als Dreierkette. Wobei man natürlich auch, also zur Wahrheit gehört eben auch, dass leider Sebastian Griesbeck, also fußballerisch, die Bälle, die er spielt, die kommen halt leider nicht gut. Und Usama Haddadi ist sehr, sehr offensiv ausgerichtet, das war ja das, weshalb man ihn auch geholt hat im Sommer. Aber da waren schon noch zwei, also der erste war ein Fehlpass und der zweite war irgendwie so ein ganz, ganz komischer Pass in den Fuß des Gegners im Aufbau, auch als sie relativ hoch standen. Also wenn man es gegen HSV macht und dann man zum Beispiel an den Spieler Dom P denkt, der doch, doch relativ schnell ist, dann <lacht> kann es natürlich auch mal schnell nach hinten losgehen, im wahrsten Sinne des Wortes schnell. Und also das muss er da irgendwie rauskriegen. Es ist auch nicht das erste Mal, dass er solche Pässe spielt. Also es ist klar, wenn man so offensiv spielt und so mutig nach vorne. Teilweise hat er so ein bisschen so eine Art Spielmacher sogar gegeben. Also er hat sehr viele Bälle gehabt da außen auf der Seite und hat auch, ich fand, eine ganz gute Pässe in die Mitte gespielt. Also er hat auch schon ein Auge dafür. Aber das kann halt wirklich auch anders ausgehen, wenn er das mal nicht abstellt in den nächsten Wochen und Monaten. Ja, also
1: mit der Leistung, gegen HSV wird nicht reichen. Ich glaube, da ist sich auch jeder einig, aber das wissen sie auch selber im Team. Also kann ich kann mir nicht vorstellen, dass man da am Mittwoch irgendwie wieder ähnlich auftritt. Das muss schon, ja. Ich meine, gut, man spielt ja zu Hause. Vielleicht schafft man es wieder gut, ins Spiel reinzukommen. Ich denke, das wird sehr, sehr wichtig, dass der auswärts starke HSV dann nicht von Anfang an seinen Druck entwickeln kann, weil dann wird es, glaube ich, dann wird schon brutal, wenn dann Glatzel vorne mit drin steht und ja Dompey irgendwie meint, vier Leute austribbeln zu müssen, was er kann. Oder Benesch einfach mal einen aus 25 Metern in den Winkel bolzt, dann wird schon schwierig. Also da muss man selber schon auch schauen, dass man wieder mehr den Ball hat, dass man mehr Druck entwickeln kann, weil sonst also mit einem auch nur einigermaßen ähnlichen Spielansatzkick an HSV kann ich mir nicht vorstellen, dass das reicht.
0: Das Gute in Anführungszeichen ist ja, selbst wenn es nicht reicht, waren diese zwei Siege jetzt eben sehr, sehr wichtig. Also ja. weil man, Wir haben ja oft darüber gesprochen, dass diese zwei Spiele am Ende sehr hart sind. Aber ich hätte also jetzt zweimal gegen direkte Konkurrenten, also Braunschweig nicht direkt, aber jetzt dann nach Punkten ja doch wieder ein direkter Konkurrent, unmittelbar davor, aber dass man jetzt dann sechs Punkte geholt hat, ist schon mal sehr, sehr gut, weil es kann ja wirklich sein, das hatten wir oft an dieser Stelle schon besprochen, dass man einfach keinen Punkt mehr holt aus den beiden Spielen und dann hat man aber halt trotzdem immerhin 16 Punkte zur Winterpause, das ist noch lange nicht gut und das entschädigt nicht für die ganzen Spiele, die sich vorgab. Aber trotzdem hat man ja dann, also man wird nicht mehr Letzter werden, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Bielefeld noch beide Spiele gewinnt. Dann ist das schon mal für den Kopf nicht so schlimm, dass man nicht als 18er in die Winterpause geht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Konkurrenten jetzt alles gewinnen oder ständig punkten. Also man wird halt irgendwo da unten in diesem, ja eigentlich acht Mannschaften glaube ich sind es, die in einer ziemlich kleinen Range sind, oder sieben plus Bielefeld, die dann weg sind. Aber da wird man jetzt eben drin sein. Und dann glaube ich, kann man schon sagen, wenn jetzt Zorniger eine ganze Vorbereitung bekommt, wenn man vielleicht nochmal am Kader ein bisschen was optimiert, und dann wird man in der Winterpause womöglich auch die engen Spiele, die es gab, auch mal für sich entscheiden. Also, weil die Qualität der zweiten Liga ist ja wirklich eine sehr, sehr bescheiden. Also, ja, man kann sagen, wenn man jetzt der halt nichts Gutes will, sagt man, das waren jetzt zwei schlagbare und schwache Gegner. Aber man muss dieses Spiel einfach gewinnen. Und Braunschweig ist halt einfach als Tabellenelfte, die sie vor dem Spiel waren, Zweitliga-Mittelmaß. Und wenn halt das Zweitliga-Mittelmaß schlecht ist, dann hat das ja nichts mit der Spielfang zu tun. Wenn die Spielfang besser ist als das zweitliga mittelmaß dann gewinnen sie solche Spiele. Wenn sie solche Spiele regelmäßig gewinnt, dann wird sie auch nicht bis zum 34. Spieltag zittern müssen. Also es wird wahrscheinlich nicht am 25. klappen im Klassenhalt. Aber ich denke, wenn man einigermaßen konzentriert ist, wenn Zorniger es weiterhin schafft, die Mannschaft so zu erreichen, hat jetzt natürlich auch aus psychologischer Sicht den perfekten Start eigentlich mit zwei Siegen, mit zwei zu Null spielen. Die Abwehr ist wieder ja, selbstbewusster, Tobi Rasche hat auch gesagt, also sie sind schon selbstbewusst ins Spiel gegangen und die Brust ist noch mal breiter. Also Die Brust kann wieder sehr schmäler werden, wenn man jetzt einfach 0-5 gegen HSV verliert. Das sehe ich aber nicht. Und dann waren diese zwei Siege jetzt einfach perfekt der Start. Jetzt hat man eine lange Winterpause. Die Vorbereitung beginnt ja schon Anfang Dezember. Das heißt, Zorniger hat auch offenbar gesehen, dass er sehr vieles verändern muss und es auch verändern will. Und ich kann mir vorstellen, wenn, wenn ein Trainer wie Zorniger eineinhalb Monate fast Vorbereitung hat, also es ist ja mehr als Marc Schneider hatte und der hatte ja schon ich glaube über fünf Wochen, und also das, da kommt diese lange winterpause der schon entgegen. Und also man hat ja gesehen mit diesem Pressing, wenn, wenn es funktioniert, das Pressing in der ersten Halbzeit, dann kann man halt auch eine Mannschaft, die vermeintlich äh, extrem stark ist, der Form nach, die halt acht Spiele in Folge nicht verloren hat, einfach kontrollieren und kann sie vom eigenen Tor weghalten. Und wenn man dann noch einen Stürmer findet, der auch ein, zwei Tore mehr schießt, dann führt man zur Pause mal ein Spiel, wie wir vorhin sagten, 3-0. Und dann alle sagen, ja Wahnsinn, also was ist das für eine Mannschaft, nicht wiederzuerkennen. Aber ja, die Zeit wird es weisen.
1: Ja, also man sieht ja, man hat es auch schon vor einiger Zeit gesehen, ich glaube, dass der Weg dahin, oder also ich glaube, der ist gar nicht so groß, wie man das vielleicht meint. Ich glaube, das steckt schon irgendwo drin. Man muss halt jetzt gucken, dass man es rauskriegt. Und da ist dann der Rückrundenauftakt vielleicht gar nicht so verkehrt. In Kiel. In Kiel, ja. Nein, ich weiß nicht, also zu Kiel, ja, okay. Gut, gut Kiel ist nicht schlecht, aber dann das erste Heimspiel und so. Wenn man da gut reinkommt. Also es sind ja auch Liga alles Gegner,
0: schon. ja, wie du, also wie du sagst, der, der Spielplan war eigentlich dem Clipplatz sehr gewogen in dieser ja. Saison. Und man spielt ja dann, also klar, da kommen dann auch Spiele gegen Hannover und so, aber die sind ja auch, also es ist ja keine Übermannschaft, wenn man also das Spiel Hannover, sieht. Ja.
1: Bin ich enttäuscht, muss ich auch irgendwo sagen. Also ja,
0: es kommen ja Heimspiele, also es kommt dann nach dem Derby kommt dann Heimspiel und dann gegen Hannover, gegen Düsseldorf, ja, die sind auch gut, aber auch die sind, also die sind ja einer der Aufstiegskandidaten und die sind auch nicht berauschend. Also das Klepper ist jetzt nicht so viel schlechter als Düsseldorf. Das will ich an der Stelle schon mal festhalten. Und das ist halt eine Mannschaft, die oben mitspielt. Also. Ich denke, ja, der Spielplan kommt da dem Klepper wirklich entgegen. Und wenn man da halt auch es dann schafft, gut in das nächste Jahr zu starten, dann kann das nochmal was freisetzen. Das ist auch klar.
1: Ja, wahrscheinlich. Also. Ja, wenn man das so sieht. Wir hatten es schon oft angesprochen, aber es, es ändert sich einfach nichts. Ich bin weit, in, ich bin schon irgendwo enttäuscht von Hannover, weil. Ja, also meiner Meinung nach könnte da auch mehr gehen. Weiß ich nicht. Auch so Düsseldorf, das manchmal sind sie sehr stark. Manchmal geht da auch nur so, so Mittelfeld. Manchmal verlieren also, sie
0: gegen den Club zu Hause.
1: Ja, also wie sowas passieren kann, das ist wirklich auch sehr, sehr interessant, wenn man da gerade sieht, was da so alles abgeht. Naja, aber das ist schon alles nicht so verkehrt vielleicht. Nee, aber also bis auf gut ganz oben und dann jetzt im Mittelfeld, jetzt hat Rostock seinen Trainer doch entlassen auf Platz 12. Mit 17
0: Punkten nach 15 Spielen als Aufsteiger. Was jetzt, also ich, mich hätte gestern gar nicht geglaubt, als ich es zum ersten Mal gelesen habe.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, sind die nicht, sind die Aufsteiger oder? Ja. Ah, nee, nicht?
0: Ah, die? Nee. Ah, sie sind ja schon ein Jahr da. Die die, ja, Wahnsinn. Also. Bundesliga-Jahr fühlt sich so weit <lacht> entfernt an. Okay, es ist das zweite Jahr. Aber auch trotzdem. Ja, also, er, er hat Hans sie ja, ja schon in der,
1: im Jahr, also in der Liga gehalten. Also, so soll auch sagen. Und jetzt steht er zwei Spiele vor Hinrunden, Schluss auf Platz 12 kann man als Hansa Rostock schon mal das Ding entlassen. Ja, ich habe da auch ein bisschen quer gelesen, das soll wohl auch sehr degeneriert sein, aber muss man sich auch, auch die Frage stellen, gut mit dem Kader von Rostock. Naja, also ich wäre jetzt auf Platz 12 da nicht so unzufrieden. Nee, man aber hat ja Rostock in zwölf Spielen sehen.
0: Also das war schon wirklich schlecht und sehr limitiert, aber wie du sagst, der Kader ist halt auch nicht recht viel besser. Also wir haben mit Kai Prüger zum Beispiel einen guten Spieler, aber insgesamt gibt der Kader einfach auch nicht mehr her. Es ist halt einfach eine Durchschnittliche bis unter, unterdurchschnittliche Zweitligamannschaft, die halt ja, einen Ansatz hat. Aber. Ja, genau, die halt einen Ansatz hat, der jetzt wenig schön ist, aber der manchmal halt auch erfolgsversprechend ist. Und dann steht man halt damit auf Platz 12. Aber als ich glaube, für ein Hasar Rostock, die sehr viele Jahre in der dritten Liga waren, auch teilweise da in der dritten Liga erstmal unten mitgespielt haben und es dann wieder in die zweite Liga geschafft haben. Also nicht dieses Jahr, sondern im Jahr zuvor. Aber trotzdem, das ist ja trotzdem ein Verein, der jetzt sich erstmal wieder stabilisieren muss in der zweiten Liga, und das haben sie ja nachweislich geschafft. Aber gut, wir müssen nicht alle Trainerwechsel äh, oder alle Trainerentscheidungen verstehen. Der Kleber kann es ja nur ganz recht sein, wenn da ein bisschen Unruhe herrscht bei einer direkten Konkurrenz. Es ist immer komisch, wieder von einer direkten Konkurrenz zu sprechen, von Mannschaften, die irgendwie auf Platz 12 stehen. Aber das ist ja das Schöne an der zweiten Liga, <lacht> das dass man mit zwei Siegen, wir, wir hatten es ja mal besprochen bei eintracht Braunschweig mit zwei Siegen, kannst du auch schnell wieder woanders stehen. sie gewinnen halt irgendwie alle jetzt ständig, deswegen ist es da unten ganz so eng, außer Bielefeld. Und der Nachbar. Ja. Ja, aber die ich haben auch, auch nichts mehr, die keine Tore mehr. 15 ja. Punkte, ja, ich, ich kann nur meine These wiederholen, dass das Kleblatt bei der Trainerauswahl die bessere Entscheidung getroffen hat beim Trainerwechsel. Das sowieso, das hatten, wir, das hatten wir auch schon besprochen, aber das ist auch
1: so wild, wenn ich mir da die Tabelle anschaue, wenn man überlegt, da hat man 2-0 verloren und die haben jetzt insgesamt 13 Tore geschossen, 13 zu 23 Tore. Kann ich immer noch nicht verstehen, was da wirklich passiert ist, aber naja, die Entwicklung sieht man ja. Die ist so mittelgut. Das ist aber das ist alles sehr, Thema, sehr weit weg. Glück.
0: Ich würde bitte ja, gerne noch über einzelne Spiele, willst du noch was sagen? Nee, also Spieler.
1: ein was noch, mit mit, man ist jetzt klar, alle anderen werden nicht verlieren, aber mit drei Punkten ist steht man über Jan Regensburg, die auf Platz neun sind. Und alle, die unten drunter stehen, also einmal Karlsruhe, Braunschweig, Rostock, Magdeburg, die so dazwischen sind und auch hier Regensburg, das tut mir leid, aber sind ja alles keine guten Mannschaften irgendwo. Also ich glaube, da wird man sich schon recht weit hochspielen können, auch wenn es jetzt vielleicht noch etwas dauert, weil man jetzt zwei Top-Mannschaften hat, mal das natürlich P1, P2 noch vor sich, also ja, das ist ein bisschen unglücklich und Darmstadt auch eine Niederlage erst, schon auch brutal. Aber, ja, brutal also,
0: effizient, spielen jetzt ja auch nicht den wahnsinnigen Fußball, aber sind halt brutal ja, effizient und gewinnen halt auch oft 1-0, 2-0 solche Spiele ja, genau, und das ja. reicht ja, also sieht man beim Kleeblatt, es gibt genauso viele Punkte, wenn du einzelne gewinnst, wie wenn du 4-3 gewinnst, Grüße an Marc Schneider, ich erinnere mich noch gerne an unsere erste PK-
1: oder man spielt dann immer 2-2, dann steht mal der Mann auf P14, weil man sieben unentschieden hat. Nee, aber also deswegen, das wird das Ganze schon noch etwas zurücksetzen. Aber ich glaube dann Richtung Richtung Frühjahr, wenn dann so die Frühlingsblüher kommen, dann wird schon wieder besser ausschauen. Die
0: Frühlingsblüher, das sind wir schon beim Stichwort. <lacht> Müssen wir über die einige Spieler des Klippers noch sprechen. Also ich habe mir hier einige Notizen gemacht was ich, also man muss ja halt leider sagen, den Namen nach, wir hatten es auch kurz im Vor Vorgespräch schon besprochen, den Namen nach waren die Wechsel eigentlich ziemlich gut beim Clippert, also man bringt Simon Asta, der sich, also da, da fand ich halt gut gemacht, der hat ja einige Male auch ziemlich aggressiv nach vorne geschoben, da kann man jetzt nicht so gut bewerten, der kam ja relativ spät, aber den Namen nach bringt man Simon Asta, Gideon Jung, Timothy Tillmann und, bin ich jetzt gerade ganz blöd, Dixon Abjama. Ach, Dixon Abjama habe ich schon fast verdrängt, genau. Man, <lacht> ja. man bringt diese vier Spieler, Dixon Abjama vor zwei Jahren den besten Joker der zweiten Liga, bringt man als Joker in der zweiten Liga. Man bringt Timothy Tillmann, der bei den Bayern als der nächste Messi galt, der in der Bundesliga auch gute Spiele gemacht hat. Man bringt Gideon Jung, der beim HSV, ich glaube, ja 80, fast 90 Bundesligaspiele gemacht hat, klar aus der Verletzung kommend. Aber man bringt Spieler, die dem Namen nach also wirklich sehr gute Zweitligaspieler sein müssten und es wird danach einfach nichts besser. Also das hinterlässt mich auch einigermaßen ratlos. Ja,
1: also ich weiß nicht, Dixon Abiyama, ich glaube, der hat ja fast eine halbe Stunde oder 25 Minuten gehabt. Irgendwie so um den Dreh, der hat ja, wo der wieder ist, also recht früh dann eingewechselt. Ja. Aber ich glaube, er hat, ich glaube, einen Pass hat er an den Mann gebracht. Und, ach, keine Ahnung, fünf Vs gegen sich gepfiffen bekommen. Ob das jetzt alles Vs waren, ja. Das In der 69. Schon gehabt, Aber kam er übrigens. 69, gut, dann noch drei Minuten, ja. Aber, oh, das tut wirklich Woche für Woche irgendwo weh, weil er einfach nicht, er findet nicht mehr zurück ins, in diesen in den Profifußball. Es ist, es, keine Ahnung, es ist einfach nur sehr, sehr unglücklich, weil man ja gesehen hat, was er geben kann, wenn es mal gut läuft. Aber, puh, ich weiß nicht, er muss einfach irgendwie mal einen reinjodeln, sonst... Das ist schon sehr, also er hat halt einfach, er hat keinen Einfluss aufs Spiel, wenn er kommt momentan.
0: Und das ist aber ja krass, wenn er, ja, wie du sagst, es war drei Minuten Nachspielzeit, also hat er 24 Minuten gespielt. Und das sind jetzt an der nur fünf Minuten Kurzeinsatz. Und er hat, also beim Anlaufen war keinerlei Einfluss da. Diese Fouls, das ist jedes Mal komisch. Also gefühlt kassiert er ja auch. Also er bekommt die nicht immer, aber er könnte eigentlich jedem Spiel eine gelbe Karte bekommen für irgendwelche ganz komischen Überstürzen, Fouls. Und ich glaube auch nicht, dass es so viel besser wird, wenn er jetzt einen Tor schießt, also weil Zorniger dann auch, also klar, ich hatte es ja vor einigen Wochen mal gesagt, es ist da nicht so gekommen, aber eigentlich wäre er ja auch prädestiniert dafür, einfach mit voller Wucht ständig anzulaufen vorne. Aber das klappt irgendwie auch nicht, also entweder sind es dann die falschen Laufwege oder er ist zu weit entfernt beim Anlaufen noch, also war ja in der zweiten Hälfte natürlich extrem schwierig, weil so gar nichts mehr gestimmt hat, aber also ich glaube auch nicht, bei diesen vielen Problemen, die er hat, das mit taktischen und technischen Sachen haben wir auch schon oft besprochen an der Stelle, dass es dann mit einem Tor dann zugleich besser wird. Aber ja, klar, wenn man dann mal, wenn es mal unentschieden steht und der Gegner will vielleicht beim Heimspiel gewinnen und man kann Dixon Abjama mal schicken und er schafft es dann doch mal den Ball wieder irgendwie am Tower vorbeizubringen, dann kann das zumindest in Sachen Abschluss mal wieder was freisetzen. Aber die technischen taktischen Limits, boah, ich glaube, das war vielleicht dann doch die Cinderella-Story, aber irgendwie fehlt mir mittlerweile der Glaube, dass es das nochmal besser wird. Also Dafür ist es halt schon zu lange auf diesem Niveau jetzt und wenn man halt dann eineinhalb Jahre auf so einem Niveau ist, der hat ja auch sehr viel gespielt in der Saison, also und der Marc Schneider hat ja, glaube ich, fünf Spiele mal in Folge gestartet und es ist jetzt auch ja, so, dass ihm die
1: Spielpraxis fehlt. Nee, also puh, ob das dann als Starter reicht, Wahrscheinlich nicht, weil auch das Jahr Bundesliga ist halt eben nicht viel taktisch. Das, das sieht man ja einfach, dass das oft nicht so gut passt, aber ja, dass er dann Einfach als Joker wieder reinkommt, so Nils Petersen <lacht> spielt nie, kommt rein. Macht gewagender so, Vergleich. Tor. Ja, wie, wie halt im, naja, im Aufstiegsjahr war es ja eigentlich genauso. Spielt nicht wirklich gefühlt vier, fünf Spiele von Beginn an gemacht. Und kommt halt rein und macht sein Tor, weil halt alle Platz sind und oder gelbe Karten haben. So, das, da sehe ich schon seit Use Case. Da muss er dann auch vielleicht nicht mehr so extrem anlaufen, weil man das dann in der 70 eh mal als Team so hinbekommt. Also das hat ja Zorniger auch schon mal gesagt, so sehr viel weiter geht's dann auch nicht, dann ist jeder irgendwann platt.
0: Er ja, hat jetzt auch aber wieder gesehen, dass das Klipper dann auch in der Schlussphase gegen Bielefeld ja auch schon auch gar nicht mehr wirklich angelaufen ist. Also ja, das hat man durch die Wechsel ja dann auch gesehen. Also es war, hat er gegen Bielefeld hat es Zorniger sogar gesagt, dass er halt auf ein 5-4-1 umgestellt hat. Also es hat, sich, hat ein bisschen variiert jetzt, aber es war ja auch wieder eine sehr defensive Ausrichtung der hat den Jungen gebracht zum Beispiel, am Ende dann noch, also ob es jetzt ein 5-4-1 war oder ein 5-3-2, aber es war auf jeden Fall sehr defensiv äh, orientiert und dann ein, da wären aber trotzdem noch Räume da, also wenn man ein Ball lang schlägt und Dixon ja mal klug läuft, kann er ja trotzdem noch mal im Gegner davonlaufen, aber auch das hat er. es gab glaube ich eine Situation, wo er mal den Ball so auf der linken Außenbahn hatte, aber das ist halt auch komplett verpufft, diese Aktion. Ja, es wäre zu wünschen, weil die Geschichte halt damals so schön war, sie wurde ja auch rauf und runter überall erzählt, aber jetzt immer noch. Gerade finde ich sie etwas auserzählt, die Geschichte. Und es kommen auch keine schönen Kapitel mehr dazu. Ja, Timothy Tillmann, das hatte ich vorhin auch schon angesprochen, weil du jetzt gerade von den Frühlingsblühen gesprochen hast, wurde ja oftmals als Schönspieler bezeichnet. Das sind, also diesen Eindruck hat er ja dann, auch, diesen Stempel hat er dann erfolgreich abgelegt. Also in der Bundesliga hat er auch kämpferisch überzeugt, aber jetzt auch die Einwechslung. Also er kam ja mit, äh, nee er kam, doch, er kam zusammen mit Dixon. Ja, Hat er auch über 20 Minuten gespielt. Und auch da war... Also, ich habe keine gute Aktion von ihm gesehen. Einmal hat er irgendwie so ganz komisch den Gegner gefault, weil er gefühlt geschlafen hat und äh, nicht gemerkt hat, dass der Gegner in seinem Rücken ist. Auch ansonsten, seit längerem wird es keine guten Aktionen. Auch wenn er offensiver spielt, hatten wir auch schon mal keine wirklichen Scorer, die Trudy Green zumindest ab und zu noch hat. Also Und jetzt muss man halt dann noch wissen, dass der Vertrag ja am Ende der Saison ausläuft und der es bislang nicht verlängern wollte. Da ist jetzt dann auch spannend, was man im Winter macht. Also, ob man da überhaupt weiter mit ihm plant, also derzeit hat er für die Mannschaft jetzt keine großen, es ist hart gesagt, aber keinen großen Impact auf das Spiel der Mannschaft, und wenn der Vertrag ausläuft, also die Frage ist, ob ihn jemand kauft im Winter, ob man wirklich dann sich im Winter jetzt schon trennt, oder ob man einfach sagt, okay, man lässt den Vertrag auslaufen, und entweder man spricht nach der Saison nochmal, oder er geht dann halt einfach im Sommer dann, aber ich sehe derzeit jetzt auch, wir hatten es ja schon besprochen, im Favorisierten Spielsystem von Zorniger nicht wirklich den Platz für ihn. Also, das Einzige ist eigentlich wirklich dann, dass er auf der Raschelposition spielen kann. Also ein bisschen offensiver ausgerichteter Sechser. Aber ansonsten sehe ich die Position jetzt gerade nicht. Die Zehn ist vergeben. Leider, ähm, gerade und da. schwierig, um mal wieder dieses Wort hier zu benutzen. <lacht> ja, weil bei
1: Tillman ist eigentlich für das Spielen noch trauriger als mal Gut. Wenn da nichts mehr geht, dann hängt der Stürmer natürlich extrem in den Seilen, wenn da auch einfach gar kein flacher Ball auch nach vorne kommt. Aber so viel Themen, das ist ja, also er wäre prädestiniert dafür gewesen, das Spiel zu beruhigen und dann mal einen Ball zu halten, mal vielleicht an einem vorbeizukommen oder einen klugen Pass zur Seite zu wählen. Aber, oh, ja, da kam ja wirklich nichts. Und das bei so einem, er hat ja trotzdem einen, ja, immer noch relativ großen Namen. Man erhofft sich da mehr, weil man es eben in der Bundesliga auch gesehen hat. Also ja, dann auch im Tannenbaum oder so, diese linke Sechs. Da hat er auch zwei Kämpfe ohne Ende gewonnen. Spiel beruhigt, Spiel aufgebaut, gute flache Pässe gespielt. Das kann er ja eigentlich, aber ach, wo das geblieben ist, vielleicht hängt es noch ein bisschen mit der Kälte zusammen. Vielleicht, man weiß es nicht, aber also das, das kann es auch nicht sein und das reicht dann auch. Das reicht ja auch dann einfach nicht für mehr. Also so macht er ja keine Werbung, dass er sagt, okay, ich verdränge jetzt Tobi Raschel, der auch er ja, wieder so ein sehr also Spiel hat er hatte einige sehr gute Aktionen, er hatte auch drei, vier gar nicht gute Aktionen. Also so kriegt der Junge auch dann nicht wirklich Druck. Also als Tailman würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen, äh, in nächster Zeit oder jetzt in den letzten zwei Spielen, bis auf wenn Tobi Rasche vielleicht komplett platt ist oder, keine Ahnung, oder Max Christian sich doch noch verletzt, dass er da irgendwie aufrückt.
0: Ja, und für tuning Green ist es ja noch schwerer. Also weil den Sechster ja. wird er nicht geben und ach, nee. da gibt es gerade nicht. Und die Zehn wird Branimir Gotha auch bis zur Winterpause spielen, auf jeden Fall, nehme ich an. Ja, und im Sturm wird <lacht> Julian Green wahrscheinlich auch nicht spielen. Und ja, dann gibt es einfach keinen Platz für ihn. Also man hat ja gesehen, er wurde gestern nicht gebracht. Natürlich, er war auch krank, ja. Aber äh, Timman wurde ja auch gebracht, der genauso krank war in der Woche zuvor. Und wenn es halt <lacht> in, beim neuen Trainer keinen Platz mehr für einen gibt und man jetzt auch nicht so variabel ist, so polyvalent, wie man in der modernen Fußballsprache sagt, dass man halt auf mehreren Positionen noch spielen kann, außer jetzt auf der 8 und der 10, dann wird es für die beiden wirklich extrem schwierig. Also Green hat seinen Vertrag ja verlängert, der wird noch länger da sein, also wird man ihn womöglich umschulen müssen auf irgendeine andere Position. Oder ist er wirklich dann nur noch der erste Wechsel oder zweite Wechsel, wenn Raschel halt nicht mehr kann. Aber ich sehe die will ich nicht auf der 6, also das fehlt schon ein bisschen die Härte.
1: Nee, ich glaube, das wird nicht mehr passieren, aber gut, ich meine, man muss jetzt auch erstmal schauen, wie man nach dem Winter weiterspie weiterspielt, also ich meine, klar, wenn die Fünferkette so, oder Dreierkette so erfolgreich bleibt, kann es schon sein, dass es so bleibt, aber kann auch sein, dass man mit den ganzen zentralen Mittelfeldspielern wieder in ein anderes System umrückt, wobei ich mir da auch nicht wirklich sicher wäre, wen man da in der Abwehr raustauschen würde, also schon ein bisschen schwierig. Nach derzeitigem aber,
0: Stand müsste man dann ja Griesbeck wahrscheinlich rausnehmen aus der Abwehr. Ja,
1: das wäre auch meine Idee dann gewesen, weil du brauchst schon irgendwo den Linksfuß und Michalski ist einfach zu, zu stabil und Griesbeck ist dann so stabil wie Michalski, aber weniger spielstark. also Spielschwächer ist halt und dann wird es wahrscheinlich Griesbeck treffen müssen. Was auch blöd ist, weil man den auch schon irgendwo gerne auf dem Feld hat, weil dann auch mal so seinen Mund aufmacht und mal jemanden wegcheckt oder so.
0: Da gibt es dann doch die Schneider-Doppelsex wieder mit Christiansen und Griesbeck. Ja,
1: nee, also das kann ich mir nicht vorstellen. Das, nee, das, bitte nicht. Aber ja, also, puh, momentan ist es halt schon sehr festgespielt. Also, mein klar, jetzt ist dann bald die Winterpause und da wird sich auch personell was tun. Müssen. Also ich kann müssen, ja, in Klammer tun müssen. Wird man auch schauen. Mittlerweile, es sind ja recht viele Spieler dann auch im Kader. Gut, manche sind stehen noch offiziell im Kader, aber sind dann schon auch eher bei U23 unterwegs die jungen Spieler
0: ist schon auch eine also das können wir jetzt an der Stelle nochmal ausführen aber ich würde mal vorschlagen dass wir vielleicht in der Woche nach dem letzten Spiel auch mal so eine kleine in Anführungszeichen was um Menschen geht immer blöd eine Inventur machen aber also da es tatsächlich einige Punkte an denen man ansetzen kann also ja Oliver Fobasam klar er ist erst 19 aber er hat halt auch schon drei glaub ich, drei Spiele waren es in der Startelf gespielt oder musste spielen sagen wir es mal so und ist halt jetzt komplett zu 23 versetzt, trainiert nicht mehr mit den Profis. Also das, weil das auch einige Leute gefragt haben. Nein, er trainiert auch unter Zorniger nicht bei den Profis mit. Auch Lucian Ludbarski, also die beiden waren mal kurz da, aber derzeit nicht mehr. Und Vobasam hat er auch nicht mehr gespielt, also hat ein Spiel gar nicht gespielt, ich weiß nicht, ob er krank war, da fehlt mir jetzt der Hintergrund. Es kommt mir nicht so leicht, bekommt man nicht so leicht raus bei der U23. Aber jetzt am Samstag im Vergangenen gegen Pippin in Pippin wurde Oliver, Oliver Vobasam in der 90. Minute, glaube ich, eingewechselt. Also das zeigt dann auch, dass er sehr weit weg ist, derzeit vom Profifußball. Man muss halt auch leider sagen, wenn man die Spiele bei der U23 gesehen hat, da hat, gab es da. Also wir haben ja in der Bundesliga-Saison, also da in der Rückrunde hat er ja bei den Profis schon mittrainiert und hat auch in der U23 gespielt. Da haben wir oftmals von ihm geschwärmt, vom Potenzial und so. Und ich, seitdem hat das sich halt einfach nur noch nach hinten entwickelt. Das ist wirklich mhm. traurig zu sehen. Also wenn du bei der U23 in, in Spielen siehst, dann fehlt der jegliche Fantasie, dass er bei den Profis noch spielen kann irgendwann. Ist, es ist leider so, so hart es klingt. Klar, junger Spieler darf man immer nicht zu hart urteilen, aber derzeit die Entwicklung, wenn man jetzt vergleicht mit der Entwicklung, die halt er ebenfalls 19-jährige Aminto 7 nimmt, der halt ganz klar zeigt, warum er bei den Bayern mal relativ hoch im Kurs stand, aber es hat leider gerade Tim, äh, Sidney Rebiger und Devin Angelberg kann man schwer jetzt gerade einen Vorwurf machen, weil sie eben verletzt waren oder sind. Aber das ist eigentlich gerade der einzige junge Spieler, der wirklich so eine Rolle spielt von den vielen U19-Spielern oder vielen jungen Spielern, die im Sommer kamen. Ja, das stimmt auch. Also gerade
1: wenn man dann vielleicht doch irgendwo, naja, auf der Bank hätte man, gut, Mamdi ist dann noch dabei, aber der ist halt jetzt in dieser Position, in der wir ihn auch vor der Saison gesehen haben, nämlich halt Backup von Astad, der Backup von Meyerhöfer ist. Also das hat sich jetzt auch wieder alles, ich sag mal, einigermaßen normalisiert. Ja, ich denke auch genau. Fit, dass, ich dass denke dass auch bleiben.
0: AS mm, die nur auf der Bank saß, weil jetzt halt Dutziak und Itter krank waren. Also wenn ja, die beiden im genau. Kader gestanden hätten, würde der auch nicht sitzen. Das gleiche gilt dann eben auch für Nils Seufert, nehme ich mal an, also weil das spielt ja auch tatsächlich überhaupt keine Rolle. Also was mich sehr überrascht
1: er dabei, weil ich Beim Kicker meinte. stand da gar nicht, nämlich auf der Aufstellung. Auf dem Aufstellungsbogen stand da, aber...
0: Aber der Aufstellungsbogen würde ich mal sagen, stimmt, oder? <lacht> ja, aber mal wenn er sich jetzt zum
1: Beispiel noch kurzfristig verletzt hat, dann ist der Aufstellungsbogen ja schon gedruckt.
0: Also er stand auf dem Aufstellungsbogen dabei, ich habe jetzt hat aber nicht genauer das Aufwärmen <lacht> verfolgt. Ich habe ihn ja selten auch wenn er da war, habe ich ihn selten gesehen, also... Das ist ja auch so ein Spieler, der hat ja noch Vertrag ja. bis 2024. Der hat ja versucht, ihn schon im Sommer loszubekommen, hat es nicht geschafft. Ich denke, dass Susi wird dann erneuten Anlauf nehmen. Also, weil er nimmt ja nur einen Spieler den Platz weg und halt auf einer Position, also ja, er ist eigentlich auch Achter, aber dann halt vielleicht doch lieber mal nochmal einen spielstärkeren Sechser holen. Vielleicht auch, ein, oh, wenn es ein jüngerer Spieler ist mit Potenzial, aber hat Nils Seufert, der jetzt auch nicht mehr als Talent gilt, da im Kader die ganze Zeit zu lassen, wenn er eh keinerlei Chancen hat zu spielen, weil er eigentlich nur im Kader ist, weil eben er ein Kaderfüller ist, um die Bank voll zu machen, weil andere nicht da sind, das macht ja auch keinen Sinn, ihn dann bis 24 hier zu behalten. Also, weil das wird Dafür wahrscheinlich wird auch, auch nicht mehr besser werden. Zu viel Gehalt, äh, zu
1: viel Gehalt verdienen, weil er ja ablösefrei kam und da, ja, stecken dann schon noch ein paar Prozent immer im Gehalt vielleicht. Also, er kam ja schon als gestandener Spieler, muss man ja auch so sagen. Also ja. er kam als gestandener Spieler für die zweite Bundesliga und naja, hat jetzt nicht wirklich gereicht und dafür ist er dann auch zu teuer wahrscheinlich ja, und bei ihm oder ist er auch. zu teuer? Ja. ja
0: und bei ihm sieht man aber ja auch, dass es also gibt auch keine Position für ihn gerade. Also wenn wir jetzt über Tillmann und Green reden, die gibt es ja für Seufert genauso wenig. Also der ist auch kein Sechser ja. neben Max Christiansen, vor allem nett mit gefühlt null Spielpraxis seit seiner Ausleihe nach Sandhausen, wo er aber ja auch nicht so viel gespielt hat und also da wird es mich nicht überraschen, wenn man also Rasuzi wird es versuchen, aber also wenn der jetzt dann geht oder als einer der ersten noch im Winter gehen wird, bin ich nicht überrascht. Aber ja, also ich würde sagen, wir, wir sprechen einfach nochmal über diese ganze Mannschaft, vielleicht auch über das ganze Fußballjahr 2022, dann nochmal, äh, wenn die Saison auch vorbei ist. Aber ich habe es ja, eingeleitet, dieses Segment, äh, dass ich noch über einige Spieler sprechen will. Du hast vorhin was ganz Interessantes über Ragnar Ache gesagt. Willst du das nochmal mit allen Hörerinnen und Hörern teilen? Ich sag so viele Dinge über nachher das ist...
1: Ah, Der Abschluss-Effizienz, Abschluss ja, er ist... Eine schöne statistische Kategorie. Er ist da relativ äh, relativ weit unten mit dabei, das heißt, er hat, also, die ist abgeleitet von den X-Goals, oh, Hilfe XG, das ist natürlich wieder ein heikles Thema jetzt, aber er, ja, die Statistiken bestätigen einen da. Er schießt zu wenig Tore. Für die Chancen, die er hat, beziehungsweise schießt er auch einfach zu schlecht. Also, so kann man das auch irgendwo sagen. Er hat, jetzt habe ich es leider nicht mehr vor mir. Ich,
0: ich habe es vor mir. Ja, ich habe es ja oh. notiert als äh, kluger Moderator, in Anführungszeichen, dieses Podcast. Ja, 37 Schüsse hat er abgegeben in Richtung des Tores. Und davon gingen wie viele auf das Tor?
1: Was ein wenig? Ich, fünf, sechs, nee, 31 sechs, daneben ja. hast du
0: vorhin erzählt. Hm. <lacht> Was jetzt nicht allzu gut ist für einen Stürmer, aber was halt einen bestätigt damit, dass er halt tatsächlich er kommt, das hatten wir auch schon oft versprochen, in die Abschlusssituation. Der kam ja jetzt auch in Braunschweig wieder in die Abschlusssituation. Und ja, mit gutem Willen könnte man sagen, es war ein querlegen auf Meierhöfer. Da hätte es aber vielleicht einen Meter weiter nach hinten spielen müssen. Und es war halt einfach kein guter Abschluss aus der Position, weil den kann man halt einfach ins lange Eck auch schießen. Und ja, also ja, Amin hat jetzt zweimal getroffen. Das hat man zumindest einen Stürmer, der jetzt genauso viele Tore übrigens wie Ragnarche hat. Und ansonsten ja man null. Ache 2, 7-2, Pululu 1, aber Pululu wird jetzt glaube ich auch keine größere Rolle mehr unter Alexander Zorniger spielen, weil er jetzt auch nicht für intensives Pressen und hohes Anlaufen steht. Dazu ist er vielleicht aber physisch nicht in der Lage, zumindest würde ich das mal von außen zu beurteilen. Und man hat jetzt auch gesehen, dass er jetzt bei Zorniger keine größere Rolle mehr gespielt hat in den letzten beiden Spielen. Auch nicht als Wechselspieler, also man hätte ja noch einen Wechsel frei gehabt, hätte man noch machen können, hat er aber nicht gemacht und ja, also dass da ein neuer Stürmer gebraucht wird, ist glaube ich offensichtlich. Einer, der halt in irgendeiner Form auch mal Tore macht und mehr als eins oder zwei.
1: Ja, da wird man sich vielleicht auch ein bisschen weiter umschauen müssen in anderen Ligen. Ich weiß, irgendwo gibt es ja immer Leute, die schon schon mal vielleicht was nachgewiesen haben, wo es dann gerade nicht so passt, aber da muss ich eigentlich wirklich was tun. Gerade wenn man dann mit Rikota auf der 10 spielt, ja, das Thema hatten wir vor ein paar Wochen auch, dann wurde er wieder in den Sturm gestellt, da hat er getroffen, jetzt ist er wieder auf der 10, jetzt hat er wenn er einen Schuss pro Spiel hat, ist das, kann man fast schon glücklich sein momentan. Aber ja, da, da fehlt es einfach extrem. Also man, man merkt es ja, wir reden ja jede Woche drüber, okay, man muss höher führen, man muss höher führen, man muss wieder Tore schießen. Und weil die Chancen hat man. Und es tappelt halt einfach zu zu selten im Netz.
0: Und das Problem ist ja auch, dass da
1: jetzt. Ist, im Winter halt bin ich gespannt, wie man wie man da ausgräbt, aber gibt immer genügend Spieler, da muss man halt sich dann mal in der Woche ransetzen und die Datenbanken durchforsten, da findet man schon irgendwas. Ja,
0: oder die ein Datenprofil erstellen lassen, in Klammern, aber Datenscouting ist wieder ein anderes Thema, das, da werden wir dann beim nächsten, oder übernächsten Gegner Darmstadt, die das ja ziemlich gut machen und damit ja auch, wie man in der Tabelle sieht, ziemlich gut fahren und der SC Paderborn macht das auch und fährt damit auch ziemlich gut. Grüße an die sportlich Verantwortlichen der Spielvereinigung. An dieser Stelle vielleicht, ohne jetzt neunmal klug zu wirken, aber etwas Offenheit gegenüber noch mehr datengetriebenem Scouting wäre jetzt auch wünschenswert, wünschen wir uns. Ich glaube, ich kann auch in deinem Namen sprechen. Und vielleicht findet man dann einen Stürmer in der, na ja, vielleicht in der Extraklaser. Damian Michalski hat man jetzt, glaube ich, auch nicht über Daten gefunden, sondern über andere Wege. Aber vielleicht findet man da ja irgendwo einen Stürmer, der halt einfach, der anlaufen kann und der halt ab und zu auch Tore macht wenn er den Ball mal am Fuß hat, weil die Stürmer kommen ja in Abschlussposition. Es ist nicht so, dass sie da nicht hinkommen. Branimir Gota kommt leider noch nicht aus der 10 position dahin. Zorniger hat ja vor eineinhalb Wochen gesagt, dass es sein Ziel ist, Branimir Gota aus dieser 10 position kommend so zwischen den Ketten schwimmend in Abschlussposition zu bringen. Das klappt noch nicht so wirklich. Wird jetzt auch die lange Vorbereitung vielleicht gut sein dafür. Aber ja, es, ist, es, es muss einiges passieren. Sowohl auf der Zu- wie auf der Abgangsseite. Und ich denke, auch in diesem Winter werden wir genug <lacht> zu besprechen haben wieder. Jetzt sind 47 Minuten vorbei, Chris. Willst du noch irgendwas zum Clipplatz sagen oder freuen wir uns einfach auf Eine die letzten Halbzeit beiden Spiele? Eine
1: Halbzeit mit einer Spitzzeit. Ah, wir freuen uns jetzt einfach. Es geht jetzt, beziehungsweise wir sind auch ein bisschen traurig, dass es jetzt dann wieder vorbei ist mit einem neuen Trainer. Natürlich maximal unglücklich. Und dann die lange Pause. Also in einer Woche ist schon rum auch irgendwie ein bisschen wild. wenn man sich's. Darf man gar nicht drüber nachdenken, aber so ist es. Wir freuen uns auf die letzten zwei Spiele. Ein Heimspiel, ein Auswärtsspiel. Und,
0: die werden äh, beide bei nicht voll werden. Nee, das glaube ich also auch nicht. Also was, <lacht> ob es im Bellenfall Tor voll wird, kann ich mir das auch nicht vorstellen. Aber der Gästeblock wird auch nicht ganz voll werden. Auch wenn ich nur einen Aufruf starten kann. Also es war gestern mal wieder relativ traurig im Gästeblock. Ja, es ist weit. Aber es war, ja, also es waren schon sehr, sehr wenige Menschen im Gästeblock und Alexander Zorniger wird sich wahrscheinlich auch freuen, wenn die Mannschaft etwas mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und auch er, also mal schauen wir, wie die Pressekonferenz am Mittwoch wird. Ich glaube auch Zorniger wird sich freuen, wenn er etwas mehr Aufmerksamkeit bekommt von Seiten der Medien und auch von Seiten der Fans. Ja, das Klippert ist am guten Weg, aber es ist noch ein, ein sehr weiter Weg und man, man merkt schon, dass noch viele Stolpersteine noch auf dem Weg liegen. Ja, für, für den Weg ist es auf jeden Fall gut,
1: dass jetzt die Pause, die lange Pause kommt. Und man wird auch garantiert einen man wird die Veränderung merken nach dem Winter da. Da bin ich mir hundertprozentig sicher.
0: Das glaube ich auch. Und damit würde ich sagen, machen wir Schluss an dieser Stelle. Ich danke dir, Chris, fürs Dabeisein, wie jede Woche. Ich danke dir. Und ich kurze Infoblog noch am Ende. Wir nehmen... Die englische Woche ist zwar eine englische Woche, sie ist aber für den Vierter für Flachpass keine englische Woche, also wir nehmen nicht am Donnerstag oder am Freitag nochmal eine Folge auf, die dann womöglich manche noch am Freitag oder Samstag vor dem Spiel hört, sondern wir machen dann eine wahrscheinlich etwas längere Folge in der kommenden Woche nach dem Spiel in Darmstadt und dann sprechen wir über beide Spiele, ich denke, das kann man vielleicht auch ganz gut zusammenfassen dann, wenn es gegen Top 1 und Top 2 der zweiten Liga geht und dann können wir auch mal ein Fazit ziehen von vier Spielen zorniger und dann können wir vielleicht irgendwann mal in die Winterpause verschwinden, aber ich habe so viele Ideen im Kopf, so viele mögliche Interviewgäste für die lange Winterpause. Also der vierte Flachpass wird auch in der Winterpause weiterleben. Hoffen wir, dass er auch mal auf dem Platz mal wieder bald äh, lebt. Und damit würde ich schließen mit Grüßen an den, unseren Hörer Patrick, der mir ein sehr langes Interview von Damian Michalski mit einem polnischen Medium übersetzt hat. Danke dafür, äh, all ihr Hörerinnen und Hörer. Werde davon lesen. Vielleicht werde ich auch mal zitieren demnächst daraus. Es geht unter anderem um Standards, die ja auch beim Tor von Omenus Sieb hat Michalski auch eine nicht unwesentliche Rolle gespielt und dabei muss ich noch mit Rainer Wiedmeier sprechen, aber danke an der Stelle, macht's gut, bleibt gesund und uns und dem Kleeblatt gewogen. Bis bald, Adi, Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de